0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
1: Bugün flamenco seçtik, flamenco parçaları dinletiyoruz. Ağırlık olarak Pablo Egea'dan flamenkolar dinleteceğiz. Pablo Egea bir İspanyol sanatçı, İspanyol devlet opera ve balesinde dans eğitimine başladı. Doğru olarak çok küçük yaşlarda ve Antonio Navarro ile Jose Antonio'dan dersler aldı. Aynı zamanda Küba devlet opera ve balesinde de koreograf olarak çalışıyor. Üç kıtada, Avrupa'da, Türkiye'de flamenko, kastanyet ve İspanyol dansı öğretiyor halen. Dünyanın önemli flamenko sanatçılarından biri. Flamenko esas itibariyle İspanya ya, ya da İberik Yarımadası demek lazım. İspanya ve Portekiz'in bulunduğu yarımada ya İberik, İberiya deniyor. İberik Yarımadası'na Afrika'dan, Mağrip'ten gelmiştir. Tunus'tan, Fas'tan, Cezayir'den Libya'dan, Mısır'dan gelen bir müzik Endülüs'ten gelen daha doğrusunu söylemek icap ederse, bildiğiniz gibi Tarık Bin Ziyad'ın gemileri yakmak diye siyasi tarih literatürüne giren o meşhur çıkarma harekatıyla Endülüs Emevi Devleti'nin İberik Yarımadası'ndaki egemenliği başlamıştır. Halen bugün İberiya Yarımadası'nda Endülüslerin izlerine rastlamak mümkün, Granada. ...halen yaşayan büyük bir Endülüs emevi... ...uygarlığının izlerini taşımaktadır. Flamenco da onlardan biri. Flamenco, Afrikalıların Avrupa'ya... ...İber Yarımadası'na getirdikleri bir müzik çalgılı... ...gitar ve ritimlerden oluşuyor. Topuk danslarıyla oluşuyor bildiğiniz gibi. Topuk sesleriyle müziğin olağanüstü bir formu. Bu arada tabii kastanyet var. Elbette topuk sesi, kastanyet ve gitar. Ve insan sesi bir araya geldiği zaman... ...flamenko ve flamenko dansı oluşuyor. Berberi Araplar daha çok flamenkoyu icra ettiler... ...yüzyıllar boyunca. İspanyol Yahudileri yani seferatlar keza... ...aynı şekilde bu müziğin kurucu isimleri arasında yer alıyor. Çingeniler keza bu müziğin sahipleri. Ve İberik halkları dediğimiz İspanyollarla Portekizler de... ...keza bu müziğin ana nüvelerinden birini oluşturuyor sanatçılar... Genellikle ya parmaklarını bir masaya vurarak oradan ritim, tempo oluşturuyorlar. Sonra da ayakta dans ederken topuklarıyla, topuk ve ayak parmaklarıyla, ayak uçlarıyla çıkardıkları seslerle bir olağanüstü görkemli harmoni yaratıyorlar. Bir tür sanatçının kendi solosunu oluşturma biçimi demek lazım. Kastanyet. Fotoğrafları da var arkadaşlarımız gösterecekler muhtemelen herkes biliyordur ama yine de bilmeyenler için söyleyelim. Kastanyet bir zil parmaklara takılarak pirinçten yapılıyor genellikle 5 santimetre onlarla çıkarılan sesler. Zil diğer ülkelerin geleneklerinde de var ama ağırlık olarak İspanyol dansında flamenkoda yer alan ve flamenkonun olmazsa olmaz enstrümanlarından bir tanesidir. Kastanyet'in bir benzeri de Türkiye'de de kullanılan çalparadır. Biz çalparayı Orta Anadolu, Anadolu müziklerinin yapıldığı barlara gidenler bilirler. Oraları da kaşık dansı ile birlikte ya da kaşık oyunu ile birlikte icra edilen abanozdan yapılan iki küçük kastanyete göre daha küçük iki zilden oluşuyor. Ancak bunlar ahşap ötekiler pirinç metalden yapılıyor. ...size birazdan Pablo Egea'dan... ...hoş bir parça daha çalacağız. Kolombiyana ve Kuariya ayrılığı da... ...size veda edeceğiz. Futbol Dünya Kupası'ndan... ...özetleri yapalım. Çok kısa. Özetleri artık kısa geçiyoruz. Farkındaysanız... ...bir bıkkınlık yarattığını fark ettik. O yüzden mümkün olduğu kadar... böyle ...bülteni spor, bültenine... ...programı spor programına dönüştürmemek için... yüzeysel geçmeye çalışıyoruz. Dünkü maçlar şöyle. Avustralya, Danimarka arasında... Oynanan maçın galibi Avustralya oldu 1-0. Tunus, Fransa'yı 1-0'la geçti. Çok başarılı, çok güzel bir maç yaptılar. En çekişmeli maçlar Polonya ile Arjantin, Suudi Arabistan Meksika arasında oynandı. Arjantin 2-0'la Polonya'yı geçti. Meksika'da 2-1'lik galibiyetle Suudi Arabistan engelini aştı. Gruplardaki durumu birazdan, gruplardaki liderler belli oldu maçların sonunda. Grup ikincileri elbette bir de, Oylama ve avantaj ve dezavantajlarına göre averajlarına göre bir de üçüncüler olacak. Toplamda son 16'ya 32 ve 16'ya kalacak olan takımlar belirlenmiş olacak. Bugünkü maçlara bakarsak Hırvatistan Belçika maçı saat 18'de TRT 1'de. Kanada Fas maçı saat 18'de. Japonya İspanya maçı saat 22'de. Kosta Rika Almanya maçı da yine saat 22'de. Gruplarda ne var ne oldu son duruma bakalım. A grubunda Hollanda'nın liderliği, şu anda kesinleşmiş durumda. İkinci sırada Senegal var, 6 puana sahip. B grubunda İngiltere lider, Amerika Birleşik Devletleri ikinci sırada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran maçının son anlarını izledim ben. İran yenildi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fakat İranlı ve Amerikalı futbolcular birbirlerine sarmaş dolaş, gözyaşları içinde veda ettiler. İnanılmaz trajik şeylerdi yani hakikaten insanın böyle... Evet işte futbolda bunlar olabiliyor, sporda bunlar olabiliyor. Normal şartlarda olmaması gereken her şeyin olabileceği tek yer var. Orası spor. Spor camiasında İranlı ve Amerikalı futbolcular birbirlerini teselli ettiler. Amerikalılar, İranlıları, İranlılar da onlara sevgilerini gösterdiler. C grubunda Arjantin lider sonunda... Polonya ikinci sırada. Dünkü maç bir aile ilginçti. Meksika ile Suudi Arabistan arasındaki maç sonrasında. Suudi Arabistan şu anda grupta 3 puanı sahip ve sonuncu durumda maalesef Perver Reunard'ın öğrencileri istenilen başarı gösteremediler. İlk maçtaki performanslarına ulaşamadılar. D grubunda Fransa lider. İkinci sırada Avustralya var. E grubunun lideri İspanya. İkinci sırada Japonya. F grubunda Hırbatistan lider. İkinci sırada Fas var. Gönlümüzün takımı Y grubunda Brezilya lider ikinci sırada İsviçre var H grubunda Portekiz lider Ronaldo'nun takımı Ve ikinci sırada da Gönlümüzün bir başka takımı Ghana var Başlıyoruz İki güzel haberle başlayacağız Hazırsanız hakikaten güzel haber iki tane çok iyi içimizi Böyle kıpır kıpır ettiren Umutlarımızı yeşerten Umut kıvılcımları saçmamıza ...vesile olan iki haber. Bu iki haberde de bizim küçük bir katkımız var. Öyle söyleyelim. Karınca kararınca yani sosu ya da üstünü, üzerinin tuzu, biberi olacak. Bazı katkılarda bulunduk. Dolayısıyla bizim de katkımız olduğu için ayrıca sevinçliyiz bugünkü bu iki haberden dolayı. Bir tanesi bildiğiniz gibi 15 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda G20 toplantıları yapıldı. G20 toplantıları kapsamında... G20'nin alt örgütlenmesi olan ülkeler grubu var. Bunlardan bir tanesi Mikta. Mikta bildiğiniz gibi bir yarı resmi ve de organize bir oluşum. G20, keza o da öyle bir oluşum, G7 de öyle bir oluşum. BRICS de böyle bir oluşum. Büyük organizasyonlarının altında yer alan ve zaman zaman toplanan, organik bir bütünlük göstermeyen ama karar organları olan oluşumlar, uluslararası oluşumları. ...verdiğimiz attır bu. MİKTA oluşumu içinde... ...MİKTA bir uluslararası oluşum içinde... ...Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye... ...Ve Avustralya var. Bunu konuşurken, G20'yi konuşurken... ...MİKTA'nın... ...dönem başkanı kim demiştik? Türkiye. Ne zaman? 2022'de. Peki... ...2022 içinde... ...MİKTA ile ilgili Türkiye'de... ...en ufak bir etkinliğe... ...tanık oldunuz mu dedik? Hayır dediniz... Peki dönem başkanı Türkiye'nin bu durumdan haberi var mı diye sormuştuk. Hayır demiştiniz. Dün itibariyle MİKTA yılın bitmesine bir buçuk ay kala bir toplantı yapmaya karar verdi. Biz söyledik oldu demiyorum elbette ama son anda yıl biterken bir MİKTA toplantısı. Dönem başkanı Türkiye yıl biterken dönem başkanlığının gereği olan tek toplantıyı yapmak üzere karar verdi. Ve şu anda o karar e, toplantı programı elimde bulunuyor. Türkiye'nin Miktah toplantısı Başkent Üniversitesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortaklığıyla düzenlenecek. Burada öğrencilere katılanlara sertifika da verilecek. 5 ülkeden temsilciler olacak. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı seviyesinde temsil edilecek. Böylece Türkiye'yi kış uykusundan uyandırmış olduk maalesef. Üzgünüz. Keşke uyandırmasaydık diyeceğiz ama uyandırdık. O yüzden de yapacak bir şey yok. Miktah'ın kuruluşu bildiğiniz gibi 2013'e kadar uzanıyor. New York'ta 5 ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya geldiler ve yeni bir oluşum geliştiriyor. Bunların hepsi de gelişmekte olan ülke ekonomisi ve piyasa ekonomisi. G20 içindeki ekonomilerden bahsediyoruz. Kendi aralarında dayanışma işbirliği anlaşmaları kurarak oluşumları daha ileriye götürmeyi hedefliyorlar. G20'de yapamadıklarını kendi aralarında yapabilmek üzere oluşturulmuştu. Yılda 2 ya da 3 kez toplanıyor. Sözünü ettiğimiz gibi ilk dönem başkanı Meksikaydı. Arkasından Türkiye'nin 2017'de bir dönem başkanlığı var. Bir de 2022'de şu anda içinde bulunduğumuz yılda Türkiye dönem başkanı ama kimsenin haberi yoktu. Uyandırdık herkese ve şimdi bir miktar toplantısı yapılıyor. Önümüzdeki günlerde merak edenlere söyleyelim. Miktar toplantısı yeri ve saatini de bildirelim size. Bir dakika, bulacağım. Evet. Ne zaman? Bir aralıkta yani <gülüyor> e, Profesör İsan Doğramacı konferans salonunda olacak. Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Faruk Kaymakçı katılacak. Diğer ülkelerden de Dışişleri Bakanı yardımcısı seviyesinde katılımlar var. Bu birinci haberimiz. Yani biz dedik oldu değil ama biz dedik başkaları da söyledi. Biraz üzerine gidince oldu Türkiye'yi ...miktağı için harekete geçirmiş olduk yıl biterken. Asıl güzel haber bomba burada şimdi. Bildiğiniz gibi uzunca bir süredir ilkokul öğrencilerine, ilköğretim öğrencilerine... ...1, 2, 3, 4 sınıflara bir öğün yemek verilmesi, kahvaltı ya da benzeri bir öğün verilmesi gerektiğini savunuyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda adımlar atıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte evinin mutfağından bir video çekmişti. Bu videoda yakında... İktidara geldiğim zaman tüm Türkiye'de ilkokul öğrencilerine bir öğün yemek vereceğiz dedi. Arkasından biz bunun yeterli olmadığını yani üniversite öğrencilerine verilen yemeğin ilkokul öğrencilerine dönüştürülmesi halinde çok daha isabetli bir iş yapılacağını söylemiştik. Ve dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Hazır mısınız? 2023'te ücretsiz olarak iki buçuk milyon öğrenciye yemek vereceğiz dedi. Mahmut Özer'i kutluyoruz bu girişiminden dolayı iki buçuk milyon öğrenci. İki buçuk milyon öğrenci ne kadar tekabül ediyor? Türkiye'de okul öncesi ilkokul, ortaokul ve lisede toplam on dokuz milyon öğrenci var. Bunun beş milyonu ilk dört sınıfta bir, iki, üçüncü ve dördüncü sınıflarda beş milyon öğrenci var. Beş milyonun yarısını iki buçuk milyona yemek vermek üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer taahhütte bulundu. 2023'te çocuklarımızın yarısı en azından doyacak. Kalan yarısı da seçim olur iktidar değişirse Cumhuriyet Halk Partisi tarafından doyurulacak. Seçim olmaz ya da olur iktidar değişmezse ama Mahmut Özer sanıyoruz bunu bir adım daha ileri götürecek. Bütün ilkokul öğrencilerine bir öğün yemeği taahhüt edeceklerdir diye düşünüyoruz. Ayrıca okul öncesi 400 bin öğrencinin de yine kapsama alınacağını ifade ediyor Mahmut Özer. Buradan Mahmut Özer'i Milli Eğitim Bakanlığı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Çok yerinde doğru alınmış bir karar. Keşke bütün kararları hızlı zamanında ve bu şekilde hakkaniyet ölçüsü içinde almış olabilsek diye düşünürüz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeter mi bir kez daha edeyim Mahmut Özer'e? Evet, Mahmut Özer'e buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz Milli Eğitim Bakanımız. Sizi seviyoruz Mahmut Bey. Bir izleyicimiz şöyle bir şey yazmış okullardaki yemekle ilgili olarak. Yani yemek vermenin aslında çetrefilli bir iş olduğu ortada. Yemek vermek isteyen belediyeler var. Bu belediyelere engel olunuyor. Yemek vermek isteyen kamu kuruluşları var. Onlara engel olunmuyor. Yemek vermek isteyen sivil toplum örgütleri var. Yardım kuruluşları var. Onların vermesi istenmiyor. Yemek dağıtımı biraz böyle... ...gerçek anlamda bir oy avcılığına dönüşmek üzere. İzleyicimiz şöyle yazıyor. E, bu sabah programınızda e, muhalefet belediyelerinin... E, ...üniversite yerine oy potansiyeli olmadığı için... ...MİLİ Eğitim Bakanlığı okullarına yemek vermemesini... ...eleştirdiğiniz için bilgimi tekrar paylaşmak istedim. Öncelikle İzmir'in en iyi okullarından asırlık Atatürk Lisesi... ...ve diğer okullarda öğretmen arkadaşlarım var... Milli Eğitim Bakanlığı il, ilçe, okul müdürlerinin yemek dağıtımına izin vermediklerini paylaşmak istiyorum sizinle. Milli Eğitim Bakanlığı izin vermiyor. Öğretmenler bu girişimde bulunuyorlar. Çocuklara yemek verilmesi için bazı organizasyonlar gerçekleştiriyor ama Milli Eğitim Bakanlığı izin vermiyor. İzleyicimiz şöyle yazıyor. Partizanlığın boyutu tahmin edin, edebileceğinizin çok üzerinde. Bence iktidar değişmeden... Bataklık derinliği tümüyle ortaya çıkmayacak. Sizlerin ortaya çıkarmak için uğraş verdiğiniz emeğinize bir bilhassa adalet arayanlara verdiğiniz desteğe minnettarım. Korkunun ve inanç sömürüsünün adaleti elimizden aldığı günlerden kurtulmak umuduyla diyor izleyicimiz. Biz de aynı dileklere katılıyoruz. Dün Kadıköy Belediyesi Kadıköy'de bir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yemek vermek istedi. Kadıköy bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı bir belediye. Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde yemek dağıtım için giden Kadıköy belediye görevlilerine okul yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bir grup saldırdı. Okul yöneticilerinin aralarında bulunduğu grup diyorum çünkü kantinciler saldırdı. Kantinciler ekmekleri kesilince kim olursa olsun onlara saldırıda bulundular. Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Şöyle dedi, gün aydınlanmadan yola düşen çocuklarımıza sıcak çorba ikramımız okul yönetimi ve kantin işletmecileri tarafından engellendi. Çalışanlarımıza sözlü ve fiziksel müdahalede bulunuldu. Tahammülsüzlüklere, engellere rağmen gençlerimizin, komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz diyor. Şerdil Dağra, Odabaşı Kadıköy Belediye Başkanı da böylece kutlamış olalım. Bu elbette bir vandalizm, başka bir şey değil. Vahşi bir davranış biçimi çocuklara yemek yardımı yapanlara neden engel olurlar? Kantincilerin çıkarları var hadi onları anladık ama okul yönetimi bu işe neden çanak tutar işte onu anlamakta zorlanıyoruz. O partizanlığın geldiği noktayı gösteriyor. Partizanlık şahikasında şu anda yemek bile öğrencilere yemek dahi verirse ona bile karşı çıkan bir güruh var. Böylece iki güzel haberi yani üzerinde uzunca bir süre konuştuğumuz Laf söylediğimiz ve belagatımızı geliştirdiğimiz iki konu sonuçlanmış oldu. Bir tanesi miktar, MİKTA ile ilgili Türkiye artık MİKTA'ya sahip çıktı. Yıl biterken öteki de öğrencilere yemek verilmesiyle ilgili süreç hızlandı. Eğitim Bakanı 2023 yılında 2,5 milyon ilk öğretim öğrencisine yemek vereceklerini, ücretsiz yemek vereceklerini açıkladı. Bu öğrencilerin yaklaşık yarısına tekabül ediyor kalan yarısında zaman içinde yemeğe kavuşturulacağını tahmin ediyoruz. Çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Gerçekten aç bir ilaç, susuz okula giden çok sayıda öğrenci var, çocuk var. Aç. Çok özür dilerim ama deyimi söyleyeceğim çünkü bu bir beyis yok yani bu, burada kötü bir de yok. Hani derler ya aç ayı oynamaz. O yüzden çocukların kafalarının çalışması için derslere konsantre olabilmeleri için mutlak surette tok karında Derslere girmelerini sağlamak lazım. Tok karanına dedik açlık bizim şu anda başımızı vurdu. Türk İş'in Kasım ayı açlık sınırı araştırması açıklandı. Açlık ve yoksulluk sınırı birlikte açıklanıyor. Bildiğiniz gibi 4 kişilik bir ailenin geçim standardından bahsediyoruz. Açlık sınırı 7.785 liraya çıktı. Asgari ücret ne kadar? 5.250 lira. Bu durumda asgari ücret... Açlık sınırının çok çok altında. Zaten çok altında olduğunu biliyoruz. Üstelik de resmi enflasyon rakamlarına göre bile altında. Resmi olmayan gayri resmi enflasyona göre düşündüğümüzde bu rakamın çok daha yukarıda olduğu açık. Yoksulluk sınırı da 25.365 liraya yükseldi. Eğer ailenize bir ayda 25.000 liranın altında bir para giriyorsa siz yoksulsunuz. 7.250 liranın altında bir para giriyorsa açtımız 7785 lira edersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeklilerin bayram ikramiyesi'nin asgari ücrete eşitlenmesine ilişkin teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Muhalefetten gelen her ne olursa olsun reddediniz diye bir talimat var. Bu talimatın gereği yerine getiriliyor. Bildiğiniz gibi dün gündeme getirdiğimiz bir haber vardı. Koç Üniversitesi'ne ait rektörlük plakalı bir araçta Şanlıurfa'da uyuşturucu ele geçirildiği açıklanmıştı. Ve aracın hangi üniversiteye ait olduğu medyamızda çok fazla yer almamıştı. Çünkü medyamız gölgesinden korkuyor maalesef. Koç dersek acaba Rahmi Bey arçelik reklamlarını keser mi? Beko reklamlarına son verir mi? Ford Otosan'la bize acaba bir şeyler yapar mı diye düşünüyorlar. O bakımdan reklam çünkü büyük bir mekanizma. Reklam boyunduru altındaki medyamız... Koç Üniversitesi'nin adını dahi veremedi. Biz verdik. Evet olayın Koç Üniversitesi'ne ait olduğu ortaya çıktı ama Koç Üniversitesi bir açıklama yaptı. Açıklamasını paylaşalım. Son derece e, doğru bir açıklama muhtemelen haberdar olmadı garip bir durum. Yani rektörün haberi yok. Üniversite mütevelli heyetinin zaten haberi yok. Şoför aracı çalmış, kaçırmış ve götürmüş bu işte kullanıyormuş. Şöyle diyor Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, son günlerde üniversitemizin adının geçtiği bazı haberlere ilişkin basın ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Üniversitemizde şoför olarak çalışmakta olan söz konusu kişinin üniversitenin aracını izinsiz olarak tek başına şehir dışına çıkartmasına ve suça karışmasına istinaden Koç Üniversitesi'nin işine son verilmiştir. Adli süreç halen devam etmekte olup, Üniversitemizde kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Koç Üniversitesi olarak emniyet güçlerimiz ve adli makamlarla daimi iş birliği içinde olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi duyururuz. Saygılarımızla Koç Üniversitesi. Şimdi reklam baskısının medya için ne kadar önemli olduğunu dünkü bu haberden gördük. Biz reklam baskısına dayanabiliyoruz, diriniyoruz. O yüzden bugün reklam baskısına direnmek için yayının sonlarına doğru bir telefon bağlantımız olacak. Avukat Yağız Timoçin bizimle birlikte olacak. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın avukatı. Konu ne? Konu Türkiye'nin en zengin 9. kişisinin başında bulunduğu holding ve onun şirketleriyle ilgili. Forbes ve Fortune listelerine göre Türkiye'nin en zengin 9. kişisi kim? Hüsnü Özyeğin. Hüsnü Özyeğin'in bir holdingi var. Hüsnü Özyeğin'in bankası var. Hüsnü Özyeğin'in bir üniversitesi var. Hüsnü Özyeğin'in bir de maden şirketi var. Polyak diye. Bu maden şirketinde işten çıkarmalar var. İşten çıkarmalar sendikalaşmayla ilintili. Sendikalaşan işçileri işten çıkarıyorlar. Kim çıkarıyor? Türkiye'nin dokuzuncu zengini Hüsnü Özyeğin çıkarıyor. Biz de İşçilerin sesi olmak üzere bugün avukat Yağız Timuçin'de konuşacağız. Türkiye'nin dokuzuncu zengini acaba bunu neden yapıyor diye soracağız Hüsnü Özye'nin. Hüsnü Özye'nin reklamları keser mi? Kessin. Bize herhangi bir girişimde bulunabilir mi? Bulunsun. Bağrımız açık, alnımız ak. Burada bekliyoruz. Birazdan konuşacağız. Birinci zengin, dokuzuncu zengin, yüzüncü zengin hiç fark etmez. Herkese karşı... Eşit mesafede durmaya çalışıyoruz. Dün Türk medyasının bir hayli sınava tabi tutulduğu bir haberi geçiyoruz. İşit lideri El Kureyş'i öldürüldü diye bir haber yayınlandı. Bu haberde o kadar çok yanlış yapıldı ki... ...şimdi haberin doğrusunu sizinle paylaşacağız tabii. Yani son nihai olarak haberin doğrusu budur diyeceğiz, öyle noktalayacağız. Bir defa Kureyş'i soyadı Kureyş'den geliyor, Kureyş kabilesinden... Hazreti Muhammed'in kabilesi aynı zamanda dolayısıyla Kureyş kabilesinden gelenlere Haşimi deniyor. Haşimiler de Hazreti Muhammed'in soyundan, Haşimi hanedanın. Bu yüzden soyadı takip ettiği için her Kureşi o Kureş diye düşünerek Türk medyası öldürülmeyen bir Kureşi öldürüyor ya da yaşayan bir Kureşi öldürmeye çalışıyor. Hayatta olmayan bir Kureşi liderlik koltuğuna oturtabiliyor. Söz konusu olan işidin şu andaki lideri Ebu El Hüseyin Kureyşi'nin selefi olan kişidir. Dün Reuters'ın verdiği habere göre İŞİD lideri Kureyşi öldürüldü. İşit sözcüsü Kureyşi'nin öldürüldüğünü Telegram'da yayınladığı bir mesajla da kamuoyuna açıkladı. Reuters'ın haberine göre İŞİD sözcüsü Telegram'da şöyle dedi. İŞİD lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin çatışmada öldürüldüğünü açıkladı. Ve örgütün yeni lideri olarak da Ebu El Hüseyin El Hüseyin'i El Kureyşi seçildi. İşidin bugün öldürüldüğünü açıkladı. Yani dün öldürüldüğünü açıkladı. Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi geçen Mayıs ayında Türkiye'de yakalanmıştı. Ancak bu yakalama haberi resmi yetkililerce... Kanıtlanmadı ya da onaylanmadı. Bu yüzden haberin doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama Türkiye'de yakalandığına dair bir haber vardı. Bu Türkiye'nin IŞİD'le ve diğer terör örgütleriyle nasıl bir iç içe durumda olduğunu gösteren haberlerden biriydi. Gerçekten hani derler ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Muhtemelen yakalandı ve serbest bırakıldı. IŞİD'de olan bir pazarlık sonucu. Fakat bunu resmi yetkililer teyit etmemişlerdi. Bu arada ile ilgili yanlışlar silsilesine bir başka şey eklendi. Hani okullarda falan olur ya derler ya bir sakallı bir adam fotoğrafı bulun giderler Marks'ı bulurlar. Sakallı en gür sakallı adam Marks'tır. Koyarlar oraya işte büyük dedem falan diye oraya yazarlar. Şimdi Kureyşi deyince hangi Kureyşi olduğunu karar veremeyince eski Kureyşi'nin fotoğrafı yani. Da şu anda zaten hayatta olmayan çok önce ölmüş olan bir başka Kureyş'in fotoğrafını basıp Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyş'i düzenlenen bir operasyonda öldü diye yazmışlar. Bu Kureyş'i o Kureyş'i değil. Bu da yanlışlardan bir tanesi. Bu fotoğraftaki bir defa El Bağdadi kendisi bildiğiniz gibi El Kaine'nin liderlerinden birisi. Peki Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyş'i kimdir? Derseniz kendisi 10 Mart 2022'de Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ölümünden sonra İşid'in yeni sözcüsü Ebu Ömer el Muhacir tarafından sesli bir mesajla halife seçildi. Dün çatışma esnasında öldürüldüğü bildirilen Ebu el Hüseyin el Hüseyin el Kureyşi'nin atandığı da böylece duyurulmuş oldu. Çok uzattık ama bizden çok Kureyşi olduğu için... Hayatta olan kureşilerle ölen kureşilerin kim olduğunu ayrım, ayrımsamak için bu kadar uzattık. Böylece bu bahsede tamamlamış olduk. Haberin sonucunu söylüyorum. Yayınlanan fotoğraftaki kişi El Kureyşi değil El Bağdadi. Bu bir yanlış. iki. öldürülen Kureyşi o Kureyşi değil bu Kureyşidir diye noktayı koymuş olun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in bulunduğu, ikamet ettiği... Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretinde Interpol Dairesi'nden sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Çalışkan yerine Terör ve Mücadele Dairesi'nden sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı Resul Holoğlu'nu tercih ederek yanında götürdü. Şimdi diyeceksiniz ki bunda ne sakınca var. Çok sakınca var. Çünkü hiyerarşik olarak bu gezide aslında Mustafa Çalışkan'ın olması gerekiyordu. Çünkü Mustafa Çalışkan hiyerarşik olarak ve alan olarak da bağlı olduğu ...olay olduğu için de... ...onun gitmesi gerekiyordu... ...onun yerine Resul Holaoğlu'nu götürdü. Emniyette bir çatlama var... ...bunu daha önce de dile getirmiştik. Emniyette iki klik var... ...bir tanesi Süleyman Soylu'nun... ...temsil ettiği klik... ...bakanın arkasındaki klik... ...öteki de... ...Mustafa Çalışkan'ın... ...temsil ettiği klik. Diyeceksiniz ki... ...Süleyman Soylu'nun... kliki kimi temsil ediyor... ...Mustafa Çalışkan'ın... kliki kimi temsil ediyor... ...çok basit... Süleyman Soylu Devlet Bahçeli'nin kliğini temsil ediyor. Devlet Bahçeli arkasında bulunuyor. Mustafa Çalışkan da Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeye masar ekibinden olduğu için o da onu temsil ediyor. Yani iki ekip var. Bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi var emniyette. Bir de Devlet Bahçeli'nin ekibi var. Şu anda Devlet Bahçeli'nin ekibinin başı Süleyman Soylu. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibinin başı da Mustafa Çalışkan. Mustafa Çalışkan'ın ekibinde başka kim var? Zafer Aktaş var. Zafer Aktaş kim? İstanbul Emniyet Müdürü. Zafer Aktaş bir sürü operasyona imza atıp bu operasyonları sorumlu olduğu bakana haber vermeyen İstanbul Emniyet Müdürü. İstanbul'u kendine göre yönetiyor. Haklı sebepler olabilir. Bunu kınamak için söylemiyorum ama emniyette bir çatlama var. Dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürü eğer yaptığı operasyonu bakana bilgi vermeden... ...icra ediyorsa orada bir sorun var demektir. Nitekim bu sorun bir süre önce su yüzüne çıkmıştı. Hatırlarsanız Süleyman Soylu bir kapalı toplantıda Zafer Aktaş'a soruyor. Diyor ki operasyon yapıyorsunuz bana haber vermiyorsunuz. Böyle şey olur mu? Zafer Aktaş da İstanbul Emniyet Müdürü kafasını dahi kaldırmadan masadan diyor ki... ...biz size haber verdiğimiz vakit sızmalar oluyor, sızıntılar oluyor dehşet verici, dehşet verici bir durumdan bahsediyoruz. Hani bu mesela bir hükümeti götürür, on tane hükümeti daha götürür. Bakanı geçtim. Yani İçişleri Bakanı'nın istifa etmesi falan onu geçiyorum. Bir hükümeti götürür, yeniden kurulan öteki hükümeti de götürür. Sonsuza kadar götürür eğer ısrar edilirse ama şu anda İçişleri Bakanı makamında duruyor. Zafer Aktaş da orada İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yapmaya devam ediyor. Bu kadar emniyet teşkilatının polarize olduğu, atomlarına ayrıştığı bir yer düşünebilir misiniz? Ama oluyor maalesef. Süleyman Soylu'nun ekibinde kim var? Mesela İsmail Çataklı var. İsmail Çataklı kim? Simide peynir banarak yiyen adam. Simide peynir banarak sözünü bilerek kullanıyorum. Yoksa peynire simit banmaktır o aslında. Fakat Çataklı simide peynir banıyor. Yani o kadar böyle, hani böyle bir kallavi bir peyniri kaldırıyor ortadan. Küçücük bir simit tanesiyle o küncü müdür ne derler ona? Susam mı? Heh. Bir susamı mesela bir peynire bulayarak yiyen şeyden bahsediyoruz. Üstelik de bütçe görüşmeleri sırasında ve Süleyman Soylu muhalefetle korakor çatışırken, mücadele ederken, ağız münakaşası yaparken hiçbir şey olmamış gibi sonuna kadar kahvaltısını yaptı. Çayını da yudumladı ve ağzını silip hiçbir şey olmamış gibi devam edebildi toplantıya. Şimdi e, Mustafa Çalışkan'la Zafer Aktaş'ın temsil ettiği klikle Süleyman Soylu'nun temsil ettiği klik arasındaki çatışmanın geçmişine de bir bakalım isterseniz. Sedat Peker bildiğiniz gibi video çekmeye başlayınca Süleyman Soylu da bir televizyon kanalına çıkarak Sedat Peker'e koruma polisinin Mustafa Çalışkan tarafından verildiğini iddia etti. Şimdi bakınız ayrışmaya. Birisi mafya lideri, kaçak, Türkiye dışında yaşıyor. Mafya lideri Türkiye dışında iken videolar çekiyor. İçişleri Bakanlığı ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Kavgada söylenmeyecek şeyleri söylüyor. Süleyman Soylu'nun buna verdiği yanıt şu. Yani bunu neden yapıyor? Bunların yanıtını vereceği yerde şöyle diyor. Biliyor musunuz diyor. Aynen yayında böyle demişti. Biliyor musunuz? Sedat Peker'e koruma polisini Mustafa Çalışkan vermişti. Mustafa Çalışkan kim? bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanında götürmediği, götürmek zorunda olduğu halde götürmediği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı'ndan bahsediyoruz. Onun verdiğini söylüyor, onu suçluyor. Şimdi bu klik şu anda tabii kendi içinde çatışıyor. Acaba çatışma nereye varır bunu bilmiyoruz. Süleyman Soylu'nun yanında Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürdüğü Resul oldu terörle mücadeleden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Sedat Peker'in videolarında adı geçen kişilerden bir tanesi. Aynı zamanda Sedat Peker... Sezgin Baran Korkmaz'ın Süleyman Soylu'nun uyarısıyla ülkeden ayrıldığını iddia etmişti bir videoda hatırlayacaksınız. Şöyle demiştim 5 Aralık'ta Resul Holoğlu organize suçlardan sorumlu emniyet müdür yardımcısı telefon açıyor Sezgin Baran Korkmaz'a. Bu adamı arıyor İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor saat 10.30-12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var Süleyman buna. Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık, yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak diyor. Sezgin Baran Korkmaz da aralıkta yurt dışına çıkıyor. Nasıl? Vallahi dehşet verici, hiçbir şey söyleyemiyorum. Ya bir üçüncü dünya ülkesinde, bir Muz Cumhuriyeti'nde bunlar olsa, mesela Muz Cumhuriyeti hangisi? Muz Cumhuriyeti deyince hangi ülkeler geliyor? Kostarika, Guatemala, Honduras, El Salvador gibi ülkeler. Bunlara Muz Cumhuriyeti, Panama, Keza tabii muz cumhuriyeti olmalarının sebebi Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri orayı muz cumhuriyeti olarak yönetiyor. Dolayısıyla muz cumhuriyetinde olmayacak bir şeyden bahsediyoruz. Süleyman Soylu sezgin Baran Korkmaz'ı çağırıyor. Diyor ki 45 milyon dolar. Orada da e, inanç inan kraç var bildiğiniz gibi söz konusu olan o da Koç grubunun işte üst düzey yöneticilerinden bir tanesi. Nasıl böyle mafyatik adamlarla iş yapıyor onu da bilmek elbette anlamak çok zor ama sen hemen ve o parayı sil ve yurt dışına kaç diyor Sezgin Baran Korkmaz da kaçıyor. Sedat Peker'in iddiası. Emniyet içindeki hikayeleri özetlemeye kalksak günümüz yetmez, ömrümüz yetmez. O yüzden buradan noktalayalım. Evet her şeyin tadında bırakmak lazım. Kemal Kırışdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığına değişik, önemli bir isim atandı. Önemli bir isim demek lazım. Kendisi Almanya şansölyesi Cumhurbaşkanı böyle söylemeyi çok seviyor. Şansölye Merkel diyor. Başbakan yani, yani düz işte. Başbakan Merkel ama işte şansölye deyince... ...bambaşka bir anlam yüklüyor. Ben şansölyeyi de biliyorum biliyor musunuz? Ben şansölye biliyorum ama başbakan demem çünkü şansölye başka. Evet yani ben Alman biraz hafif böyle... E, ...dedelerim Hanofer'de kalmışlar. Oradan biliyorum şansölye derler Almanya'da. Kadınlara da... E, kanzler derler. Yani eğer kadın başbakansa kanzler, erkekse şansölye. Ayrıca öyle bir cinsiyet ayrımı da var. Bunu da bir dipnot olarak belirtmiş olalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına şansölye Merkel'in ekonomi danışmanı Jeremy Rifkin getirildi. Bu bayağı bir gürültü kopardı Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki çevrelerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rahatsızlık var mı yok mu bilmiyoruz ama herhalde konuşulacak. Çünkü ithal ekonomi danışmanı biraz böyle meseleyi Speküle etmeye çok elverişli bir zemin yaratıyor. Kendisi 1945 doğumlu aslında Amerikalı, Amerikan e, vatandaşı, e, Alman vatandaşı aynı zamanda. Bir sosyal teorisyen, ekonomi teorisyeni, siyasi danışman, aktivist. Kendisi böyle hoş e, değişik bir tipi var. Biraz Türkiye benziyor. Ben Oktay Ekşi'ye benzetiyorum. Hürriyet gazetesinin yıllarca baş yazı yazıp hiçbir şey yazmayan yazarı Oktay Ekşi'ye benziyor. Elbette bununla sınırlı değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın iktidara gelmeleri halinde. Ekonomi kadrolarının kimlerden oluşacağı aşağı yukarı belli. Cumhuriyet Halk Partisi 3 Aralık'ta yani yarından sonra açıklayacağı bir ekonomi vizyon belgesi var. Şimdi Bu vizyon belgesine imza koyan ekonomistleri tek tek sayıyorum. Lütfen her isim zikredildiğinde hakkındaki kanaatinizi kendi kendinize ...ifade ediniz. İyi ya da kötü deyin... ...bakın sonuçta nasıl bir tablo çıkacak... ...bir e, karnen çıkacak... ...hep birlikte göreceğiz. Benim karnem çok iyi... ...söyleyeyim yani ben bu isimleri tek tek... ...üzerinden geçtim. Şahane. 10 üzerinden sekiz verebileceğim bir karnenden... ...bahsediyoruz. 3 Aralık'taki... Partisi'nin ekonomi vizyonunda... ...imzası olan ekonomistlerden bir tanesi... ...Profesör Doktor Darun Acemoğlu. Olağanüstü biliyorsunuz... ...yayınlarda anlatıyorum... ...dolayısıyla daha fazla anlatmama gerek yok kendisi Nobel'e yürüyen bir Türk bilim insanı ikincisi Profesör Doktor Refet Gürkaynak. kaynak o da keza Darona Cemoğlu ile birlikte çalışmalar olan iyi bir iktisatçı iyi bir merkez bankacı aynı zamanda bir diğer isim Profesör Doktor Ali Hakan Kara eski Merkez Bankası baş ekonomisti çok yetenekli ve olağanüstü yetişmiş bir ekonomist olduğunu söyleyebilirim Profesör Doktor Ufuk Akçiyit Kendisi Amerika'da bulunuyor, Amerikan üniversitelerinden birinde görevli, yetkin bir iktisatçı. Ve biraz önceki sunduğumuz Jeremy Rifkin, şansölye Merkel'in ekonomi danışmanı. Bu kadro tarafından hazırlanmış bir ekonomi vizyonundan bahsediyoruz. Ben mükemmel bir şey çıkacağını tahmin ediyorum. Sadece Daron Acemoğlu'nun imzası dolayısıyla bile çok iyi bir ekonomi vizyonu çıkacağını tahmin ediyorum. Diğer dört ismin de hakkını elbette teslim etmek lazım. Zerahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Zerahattin Demirtaş bir süre önce bildiğiniz gibi e, babasını ziyaret etmek üzere kendisine bir özel jet tahsis edilmişti. Özel jetle alındı, ondan sonra helikopterle babasının bulunduğu yere götürüldü ve aynı yolla geri getirildi. Şimdi Öcalan'la görüşmek istiyor. Öcalan'la görüşmek istemesinin sebebi muhtemelen... PKK'nın daha siyasal çizgiye çekilmesi ve silahların bırakılması ile ilgili böylesi iddialar da var. Son dönemde medyada yer aldı. Gazeteci arkadaşımız Sedat Bozkurt yazdı. Celalettin Demirtaş'a atfen şöyle demiş. Tabii miaren söyleniyor. Giderim Kandile ya da giderim İmralı'ya. Öncelikle Kandil'den bahsediyor. Giderim Kandile ve derim ki ''Ya silahları bırakacaksınız ya da beni burada öldürürsünüz. İkisinden birini seçin derim.'' diyor. Hayatını ortaya koyarak aslında bir barışı inşa etmeye çalışıyor. Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi'nde görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehtap Cengiz, bir kadın öğretmen, derste şöyle demiş, ''Çoğu Alevi ailede çocuğun kimden olduğu belli değil.'' Alevi bir öğrencinin ailesinin suç duyurusunda bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alevilerin nesebi gayri sahih demek istiyor. Hani çok özür dileyerek söyleyeceğim ama yok kullanmayayım yani bu, bu durumda bile kullanmamam gereken bir kelimeydi. Dilimin ucuna gelen kullanmıyorum ama bir öğretmenin bir okulda üstelik de böylesine bir koşullanmışlık içinde hareket etmiş olmasını anlamakta çok zorlanıyorum. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özere buradan duyuruyoruz. Evet böyle şeylere izin vermeyiniz. Halk arasında, millet arasında, ümmet arasında ayrımcılığa lütfen izin vermeyiniz. Çocuklar için yaptığınız adımları onu, onu onaylıyoruz, olumluyoruz. Bu tür durumlara da izin vermediğiniz takdirde iyi bir Milli Eğitim Bakanı olma yolunda ilerleştiniz. Henüz değilsiniz ama olacaksınız. 2,5 milyon çocuğun karnını doyurursanız gelecek yıl sizi alkışlamaya devam edeceğiz. Futbol Dünya Kupası'nda çekilmiş bir fotoğraf var. Fotoğrafta dört adet top var plastik ambalajlarının içinde ve toplar bir elektrik şarjına takılmış durumda. Bunu epey bir speküle eden oldu. Acaba bu şarj neden? Yani futbol topları nasıl şarj ediliyor? Peki futbol topunun şarjı maçın ortasında biterse ne olur abi falan gibi değişik geyikler dönüyor. Öyle değil bu futbolda kullanılan varla birlikte ortaya çıkan bir teknolojik atılımın sonucu. Goal line teknolojisi denilen bir teknoloji. Futbol topunun bir çizgiyi geçip geçmediği, futbol topuna bir offside ve benzeri bir pozisyonda ya da çizgi pozisyonunda temas olup olmadığı gibi konularda hakeme uyaran, hakeme sinyaller gönderen bir çip ile ilgilidir. Futbol topunun içinde çip var. Şimdi Futbol topunun içinde çip var. O zaman aşıda da çip var, değil mi? Bizi dinliyorlar. Bize çip takıyorlar dinlemek için. Aşık karşıtlarının yegane savunusu bu. Abi bize çip takıyorlar çünkü bizi dinlemek istiyorlar. Futbol topunun içindeki çip de herhalde stada gelen herkesi dinlemek için konulmuş bir şey olabilir gibi böyle çok ileri bazı yorumlar yapılabilir. Elimde bir eski belge var. Bu belgeyi paylaşacağım. Binader Yıldırım'la ilgili. Şöyle diyor belge. Eski İdo Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan raporlarda yolsuzluk yaptığı belirlendi. Bunun üzerine görevden alındı. İstanbul'dan milletvekili seçildi kim? Bir Yıldırım. Bir parça çalmak isterdim ama sabah sabah keyfinizi kaçırmak istemem. Yani hani ben bile katlanamıyorum dolayısıyla sizin katlanmanıza gönlüm razı gelmez. Hazırsanız ...bir Fazıl Say haberi vereceğiz şimdi size. fazlı Say boşanıyor. Boşandı daha doğrusu. Ve eşiyle el ele girdikleri... ...mahkeme salonundan el ele çıktılar. Ece dağstanla evliydi bildiğiniz gibi... ...üç yıl önce nikah masasına oturmuşlardı. Arka planda... fazlı Say'ın sihirli parmaklarını... ...dinliyorsunuz. Şöyle dedi. Çok üzgünüm. Eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatırlarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi en iyi şekilde anacağız her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu yedi yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum, dostlarım da biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, İki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye. Bir veya iki birey arasında bocalıyor. Bazen dertlere yeniliyor. İmkan olamıyor bir çıkışa, hem her şeye hem de hiçbir şeye yol alan ömürlerimizde. İki insanla mutlu olsun, Ece mutlu olsun, Ece hep iyi olsun, böyle daha iyi belki. Yeni bir büyük sayfa açılıyor, büyük bir dönem başlıyor. Şimdi yalnız hayatımda iyi bir güzergah çizerek iyiye yol almak istediğim kendi yaşamma sahip çıkacağım. Sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla, iştenlikle Fazıl. 30 Kasım 2021 İstanbul. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hoş bir şey paylaştı. Azerice paylaştı ama tabii Azerice ve Türkçe'yi bilenler Azerice'yi bir şekilde tercüme edebiliyorlar. Tam Azerice değil yani Türkçe ve Azerice karışımıyla Azerbaycan Türkçesi demek lazım. Şöyle dedim. Din virgül siyasi hayattan ayrı olmalıdır. Bizim modelimiz budur. Bu modelin uğurlu olduğu sübut edilip şunu demek istiyor. Biz Siyasetle dini ayırmış durumdayız. Bizim modelimiz bunun üzerine kuruludur. Siyasetle dinin ayrıldığı modelin subut ettiği yani kesinlik kazandığı artık en iyi yönetim biçimi olduğu bilinmektedir. Bu yüzden biz bu modeli uygulamaya devam ediyoruz diyor. Bir üniversitede akademik etik değerlere aykırı bir haber var. Onu da paylaşalım sizinle. Yüksek lisans, doktora ve akademik makalelerinde intihal yapan son eseri de 3 yabancı bilim adamının makalelerinin dipnotları da dahil Google Translate olduğu ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hayati Aktaş etik kurul tarafından aklandı. Nasıl oluyor? Evet, son bir şey vereyim. Ondan sonra yavaş yavaş haberlere gideceğiz. Bir yazmış, bildiğiniz gibi Düzce'de bir deprem oldu. Bu depremden sonra Düzce'de bulunan bir artezyen kuyusundan alevler fışkırmaya başladı, ifade edildi. Meğer o alevler depremin önce de çıkmaya devam ediyormuş. Depremle ortaya çıkan bir durum değil, bir izleyicimiz yazdı. Söz konusu mahallenin muhtarı demiş ki, hayır o artezyen depremden önce de yanıyordu, şimdi de yanıyor. O yüzden buna aldanmayın, bu bir asparagus haberdir. Eğer deprem yeniden olacak... Bakın gördünüz mü oradan ateş çıkıyor gibi şeyler söyleniyorsa düzce de ki bu olmayacak. Bu tamamen bir asparagas haberden ibaret. Habere gidiyoruz. Mehtap Yenidoğan geliyor. Size bugün flamenco'nun büyük ustalarından Pablo Egea'dan parçalar seçtik. Onun kastanyetlerinden, onun topuk seslerinden oluşan bir parça. Kolombiyana. <Gülüyor>
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
2: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masanın anayasa değişikliği önerisini eleştirdi. Milli Savunma Bakanı Akar, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin'le telefonda görüştü şiddileri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyş'i öldürüldü. Ayrıntılar birazdan. Bülteni iç siyaset gündemiyle başlayacağız. Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerisi siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan ucube bir teklif çıkardılar dedi.
0: Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan da terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar. Birisinin derdi ne? Kapanan belediyeler. Öbürünün derdi ne? E, hazine yardımları azmış. Oy toplayacaklarını zannediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz. Güçlendirilmiş parlamenter demokrasi bu tür palavralarına aldanma. İranlıların güzel bir atasözü var. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların derdi ülkeyi yönetmek değil. Paravan bir şirket kurmaktır.
2: Altılı Masa'nın anayasa teklifi hakkında o masada oturan liderlerden biri olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de açıklama var. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Akşener, teklif için istibdada karşı hürriyetin sesini savunuyor ifadesini kullandı. Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı için 3 dönem önerisini de eleştirdi. Sezen Aksu'nun şarkısındaki gibi... Bir, iki, üç yetmez, dört, beş, altı olsun diyenlerin koltuk sevdasına kurban edilen memleketimizin iyilerin güneşi dışında bir alternatifi yoktur. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine kara operasyonu gündemdeyken bakanlar kritik görüşmeler yapıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Terörle mücadele ve işbirliği vurgusu yapıldı. Akar, terörle mücadele operasyonlarında tek hedefin teröristler olduğunu koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. AKAR, terörle mücadele operasyonlarının Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında yapıldığını anlattı. IŞİD lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyş'i öldürüldü açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yaptı. CENTCOM sözcüsü Joe Buccino, El-Kureyşi'nin Ekim ortasında düzenlenen bir operasyon sonucu öldürüldüğünü duyurdu. Ölümü IŞİD'e bir başka darbe vurdu dedi. IŞİD sözcüsü de Kureyşi'nin öldürüldüğü haberini sesli bir mesajla doğruladı. Ancak Kureyşi'nin nasıl veya ne zaman öldüğüne dair herhangi bir ayrıntı vermedi. Terör örgütünün yeni lideri Ebu El-Hüseyin El-Hüseyin'i El-Kureyşi'ye oldu. IŞİD lideri Ebu Bekir Elbağdaydı Ekim 2019'da. Onun yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi de Şubat ayında Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği operasyonlarda öldürülmüştür. Türkiye genelinde saat gece yarısı bire kadar izin verilen müzik yayınlarında turizm işletmelerinden gelen talepler doğrultusunda yeni düzenlemeye gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni yönetmelikle müzik yasağını ...çevresel gürültü kapsamında revize etti, buna göre müzik yayını saatleri, yaz ve kış dönemi ve yörenin özellikleri dikkate alınarak... İl çevre kurulunca düzenlenebilecek, açık hava etkinlikleri sabah saat onla gece saat 1 arasında yapılabilecek. Ayrıca tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde müzik yayınına gürültü yalıtımı ve titreşim kalkanı mecburiyeti geliyor. Bunun için titreşim sınır değerleri belirlendi. Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas ölçümlerle sınır değerler kısıtlanabilecek.
0: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız... ...sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a
1: Radyo Sputnik'te. Yeniden birlikteyiz. Nadir Kitap diye bir site var. Bildiğiniz gibi arayıp da bulamadığınız pek çok kitabı oradan edinme şansına sahipsiniz. Bence Türkiye için çok faydalı işler yapıyor. Nadir kitap sitesi dün itibariyle erişime kapatıldı. Nadir kitabın erişime kapatılmasıyla ilgili bir kafa karışıklığı var. Nadir kitaptan yapılan açıklamada şöyle denildi: 30.11.2022 tarihinde akşam saatlerinde web sitemize mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiştir. Tarafımıza henüz bir tebligat yapılmadığı için şu aşamada gerekçe hakkında bir bilgi sahibi değiliz. ''Şirket avukatlarımız sabah saatlerinde ilgili mahkemeye gerekli müracaatları yapacaklardır. Tüm satıcı ve alıcı üyelerimize duyurulur.'' denildi. Sebebini bilmiyoruz. Ben de biraz araştırdım. Bir e, suistimal söz konusu ona bağlı olarak mı yapılıyor? Başka bir hikaye mi var? Arka planda ama bildiğimiz bir şey var. O şu, örneğin şu ana kadar bu radyo yayınında paylaştığımız pek çok kitap var. Bu kitapların önemli bir bölümünü nadir kitaptan aldık. Tabii yüksek bir paralarla alınıyor. Elbette kitaba paha biçilemez. Yani kitaba, tabloya, heykele paha biçilemez bildiğiniz gibi. De değeri sadece satıcının uygun göreceği bir miktara bağlıdır. Bu bakımdan fiyat konusunda eleştirmiyoruz nadir kitabı. Fakat birkaç yerden araştırma yaptım. Nadir kitaptan son zamanlarda sipariş edilen kitapların zamanında ulaşmadığı ...gelmediği, kaybolduğu, postada gibi şeyler var. Yaygın olmayan şikayetler ama bunu da belirteyim. Yani bu sebepten dolayı kapatılmış olabileceğini tahmin etmiyorum. Ama şu sebepten dolayı kapatılmış olabileceğini tahmin edebilirim. Ne olabilir Onurcuğum sence? Nadir kitaba birisi göz koydu. Birisi Nadir kitabı Kadir kitap yapmış diyor mesela. Değil mi? Böyle bir şey olabilir. Birinin böyle çok hoşuna gitmiş olabilir. Bildiğiniz gibi bu skoturlar var. Skoturların babası Martı'ydı. Yani ilk çıkan oydu. Arkasından bir sürü skotur firması çıktı. Bunlardan bir tanesi de Binbin bin idi. Binbin bin kimin? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğenlerinden Usame Erdoğan'ın sahibi olduğu şirket. Şu anda Martı'nın üzerine bindi. Binbin. ile bin. büyük bir rekabet var. Martı'ya rekabet kurumu cezalar kesti. Ceza kesme girişimleri oldu ayrıca. Bimbin'e yol verildi. Şimdi Binbin'i en son nerede gördüm? Söyleyeyim size. İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar, iç hatlar ve dahi her yerinde içeride yani koridorlarda park etmiş Bimbin'ler var. Şimdi İstanbul Havalimanı'na Bimbin nasıl giriyor? Kolay değil. Eğer bir rekabet sonucu girdiyse bunu bilemeyiz. Bimbin'in girdiği yere Mart'ı da girebilir mi? Hayır giremez. Çünkü Mart'ı başka, Bimbin başka. Burada da Nadir kitaba el koyma, nadir kitaba çökme girişimi olabilir. Bu sadece bir zehab kanı. O yüzden kesin bir bilgiye dayalı olarak söylemiyoruz. Fakat takip edeceğiz. Olay çok sıcak olduğu için, dün gerçekleştiği için belki bugün açılır. Bilemiyoruz bir teknik arıza da olabilir. O yüzden de çok ileri yorumlar yapmak istemem. Üniversitede bildiğiniz gibi Bülent arır bir eğitim bir eğitimci ve üniversitede kendisinin daha önce öğrencisi olan bir akademisyenin odasına giriyor bir kadın akademisyenin odasına ya benimsin ya toprağınsın diyerek tehdit ediyor benimle evleneceksin senden çok hoşlanıyorum diyor şikayetler sonucunda ortaya çıktı taciz şu anda soruşturma sürüyor fakat tacizciye sahip çıkan bir üniversite yönetimi var. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bu durumu kınayan, bu duruma ilişkin protesto yapan amfide dershanede, derslikte protesto gösterisinde bulunan öğrencilerin üzerine diğer öğrenciler saldırdılar ve siz bu işi yapamazsınız gibi. Şimdi tacizciyi korumak için üniversite içinde eylem yapan bir grup var, tacizciye karşı seslerini yükseltmek isteyen insanlar var. Bu durumda İstanbul Üniversitesi'nin seyirci kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 için bastırdığı takvimlerde Cumhuriyet Bayramı'nın tarihini 30 Ekim olarak yazdı. Diyanet yaptığı açıklamada söz konusu takvimlerin toplatılmaya başlandığını duyurdu. Ben takvimi aradım. Dün epey bir vaktimi harcadım ama bulamadım. Yani bulup size göstermek istiyordum. Bakınız ey Kari, ''Ey izleyiciler, ey bizi seven kadim izleyicilerimiz'' diye gösterecektim ama bulamadım. 30 Ekim'i e 24. Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü olarak göstermiş. Eski Çin devlet başkanlarından Hu e, Jian Yan Zemin 96 yaşında dün hayata veda etti. Yan Zemin, Çin'in belki de Mao'dan sonraki en önemli lideri Deng Xiao Ping'ti, cüce Deng diyorlardı. Deng Xiaoping'den sonra Çin devletine en büyük katkıyı yapmış devlet adamlarından biri Yan Zemin. Yan Zemin 1997 yılında Hong Kong'un barışçıl bir şekilde Çin'e devri sürecini gerçekleştirdi. 2008 Yaz Olimpiyatlarına Pekin'in alınmasını ya da Pekin'in 2008 Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasını sağladı. Bunlar önemli diplomatik başarılardır. Ayrıca Çin ekonomisinin yılda ...ortalama %9 büyümesini sağladı. Yani kendisinin görevde bulunduğu süre içinde... ...Çin ekonomisi minimum 9, maksimum %15 büyüme sağladı. Bu bakımdan büyük bir devlet adamı olduğunu söyleyebiliriz. Bir seçimiz yazmış. Bunu paylaşacağım ama te, tetkik etme, tahkik etme şansımız olmadı. Şöyle diyor Ali Bey, Ankara'daki trafik ışıklarında... ...geri sayımların neredeyse tamamını kaldırdılar... Belediyeden cevap vermediler. Trafik polisine sordum. Bilmiyorum dedi. Araçlara daha çok kırmızı ışık cezası kesmek için değildir umarım ama diyor nedenini siz araştırabilirsiniz diyor. Araştıramadık ama bakacağız. Böyle bir durum olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü devlet vergiye muhtaç ve vergiye muhtaç olan devlet şunu yapıyor. Vatandaşına tuzak kuruyor. Nasıl tuzak kuruyor? Örneğin işte kış lastiği uygulaması başlıyor değil mi? Bugün itibariyle. Şimdi polisler sotaya yatacaklar, pusu kuracaklar vatandaşlara ceza kesmek üzere göreceksiniz kıyamet gibi. İlk kar düştüğü gün vatandaşların her on araçtan birine ceza kesebilirler. Hatta şu kadarını söyleyeyim, örneğin aracı olup trafikte kar lastiği takmadınız diye ceza yemeyen, ben kişiye atılamıyorum mesela ben de bunlardan biriyim ve yani... İşte milyonda bir isabetle gelip beni bulmuş olmaları ihtimal dışı. Yani olasılık hesaplarına baktığımızda neredeyse her iki kişiden birine kar cezası kesilmiştir. Kırmızı ışıkta bunun benzeri bir şey olabilir mi? Olabilir. Kırmızı ışığın eğer şeyini sayacını kaldırdıysanız. Hani sarıdan geçtin kırmızıdan geçtin münakaşası doğmayacak şekilde ceza kesilebilir. Kırmızı ışıktan geçtiniz hop otomatik yazıyorsunuz cezayı emniyet kemeri takmadınız e, hop yazıyorsunuz cezayı kış lastiği takmadınız hop yazıyorsunuz cezayı devletin paraya ihtiyaç var Güneburgaz'da köyde sahte doktor olarak çalışırken yakalanan Ayşem Özkiraz Ayşe'ye de Ayşem Özkiraz diye geçiyor bazı yerlerde Ayşem bazı yerlerde Ayşe Özkiraz diye geçiyor Ayşe Özkiraz'la ilgili serüven sürüyor. Ayşe Özkiraz'ın kim tarafından ihbar edildiği konusunda Türk medyasında her gün yeni bir senaryo yazılıyor. İlk senaryoyu hatırlarsanız ilk senaryo neydi? Güya Ayşem Özkiraz'a muayene olmak üzere gelen bir veli ya da hasta çocuğunun bir e, ÖSS sorusunu Ayşem Özkiraz'a veriyor ve bunu çözmesini istiyor. Güya doktor bu soruyu çözemeyince... ...bu nasıl doktor, tıp fakültesini nasıl bitirir ve bu soruyu nasıl çözemez deyip şüpheleniyor güya. Ve Ayşem Özkiraz'a yaptığı araştırma sonucunda Ayşem Özkiraz'ın doktor olmadığını, çapadan mezun olmadığını ortaya koyuyor güya. Bugün gelen iddia da şu, meğer yine buna da güya demek lazım. Ayşem Özkiraz'ın bir assubay sevgilisi varmış. Ve assubay sevgilisiyle birlikteyken Instagram üzerinden tanıştığı bir genç var. Onunla da görüşmeye başlıyor. Assubay sevgilisi bu ilişkiyi öğreniyor güya. Bunun üzerine araştırma yapıyor. Araştırmacı Assubay. Araştırmacı Assubay'ın çab çabaları sonuç veriyor. Ve Ayşem Özkiraz'ın Çapattı Fakültesinden mezun olmadığı sonucuna varıyor. Nasıl yapıyor? Çapattı Fakültesindeki arkadaşlarını buluyor. Ya dehşet verici bir araştırmacılık var. Araştırmacı gazetecilikte son nokta. Kutluyorum. Evet böylece. ...bir sevgilinin ihanet intikamı falan diye başlıklarla görebileceksiniz. Bir de Ayşem Özkiraz'ın babasının bir ikrarı var, bu doğru. Diğerlerini doğru olarak niteliyemiyoruz maalesef ama bu doğru. Babası demiş ki, traktörümü satıp kızıma para gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Babasını da soymuş yani herkesi soyabilen, herkesi oyuna getirebilen... ...bir sahte doktordan bahsediyoruz... Sahte doktorun bir de sahte doktor arkadaşı var. O da ortaya çıktı. Şimdi sahtecilikten gidiyoruz. Muhteşem bir sahtecilik olayıyla karşı karşıyayız. Arka plandan müzik gelsin. Gaye Su Akyol. Gaye Su Akyol bir müzik sanatçısı. Sesi de güzel. Ben çok beğeniyorum. Yani dinliyorum da zaman zaman. Ama hani Gaye Su Akyol olduğunu bilmeden dinliyordum. Beni de bağışlayın. Kendisi de bağışlasın. Financial Times dünyanın en saygın... ...ekonomi gazetelerinden bir tanesi. Dün şöyle bir haber yayımladı. Gazetenin başlığında Erdoğan'ın kabusu, gayesi Akyol diye çıktı. Sonra tartışma büyüyünce Financial Times, o dev Financial Times... ...haberin başlığını değiştirmek zorunda kaldı. Öyle değil böyle diye. Biraz detaylarına girelim isterseniz. Epey bir su götürür bir tartışma var çünkü bir albüm çıkardı bildiğiniz gibi Gaye Su Akyol şu anda dinlemekte olduğunuz şarkının da içinde bulunduğu bir albüm bu parça da olağanüstüdür Mendilimin Yeşili ee, Anadolu Ejderi adlı bir albüm çıkardı ve Financial Times'da bir e, Nick Husted imzalı bir yazıda şöyle denildi Gaye Su Akyol'u en son 2019'da İstanbul'da gördüğümde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük kabusu gibiydi Kadıköy'de ateşli bir kalabalığa şarkı söylüyordu. Yarasa kanatlı gümüş bir pelerin ve ona uygun bir büstiyer giymişti göbeği çıplaktı ve diz hizasında çizmeleri vardı. Cinsel özgürlüğünü elde etmiş ilham dolu rak kadınının bilim kurgu vizyonu gibiydi. Tabi öve öve nereye koyacağını bilememiş, o yüzden muhtemelen bir kampanya çalışması, paralı bir kampanya çalışması. Yani Jack hastı da bu işe. E, ...alet olmuş olabilir. Financial Times'ın bu haberi... ...en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Neden? Çünkü Türkiye ile ilgili bir haberdi. Türkiye ile ilgili bir haber çıktığı zaman... ...Türklerin tamamı, 84 milyonun tamamı... ...kundaktaki bebeğe varıncaya kadar... ...herkes o haberle ilgileniyor. Okuması, yazması... ...olmayanlar bile ilgileniyor. Bu yüzden birdenbire Financial Times'ın... ...en çok okunan haberi oldu. Ve Financial Times haberde... ...ilk başlıkta şöyle demişti. Türk şarkıcı Su Akyol... Erdoğan'ın en büyük kabusu. Tartışma çok büyüyünce koskoca asırlık Financial Times haberinin başlığını değiştirmek zorunda kaldı. Türk şarkıcı Gaye Su Akyol slash umut ve özgürlük diye değiştirdi. Şu e, ortaya çıkan sonuç bu. Bu bir kampanya haberi belli. Yani gayesu Su Akyol'un etrafındaki trollerin geliştirdiği albümün daha çok satabilmesi için buldukları bir yöntem. ...gazeteci de buna alet olmuş... ...gazeteci ama işin suyunu kaçırmış bir defa... ...yani oradaki o tarifi görürseniz... ...böyle mitolojik kahramanlar gibi tarif etmiş... ...işte yerinden ve belinin açıklığına... ...çizmelerinin e, uzunluğuna kadar her şeyi yazmış... ...eskiden o çizmeleri genellikle kim giyerdi... ...Seyhal Taner giyerdi... ona yakışıyordu... ...bilmiyorum yani Gaya Suak yola yakışıyor mu yakışmıyor mu bilmiyorum... ...izlemedim çünkü... ...şöyle tweetler var bu konuyla ilgili... ...troller devreye girdi... Güzel bir güne Kadıköy moda fıkrasıyla başlayalım. Financial Times yazarı Nick Hastet demiş ki, Gaye Su yolu en son 2019'da İstanbul'da gördüğümde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kötü kabusunu andırıyordu demiş. Bunlar troller. Bir başkası, bu bir PR'dır diyor. Kerameti kendinden menkul bir haber yaratma sanatı. X Festivali'nin organizatörü bu habere denk gelecek, okuyacak. Ondan sonra Gaye Su Akyol'u ...mitinglere ve belediyelerin programlarına ya da e, siyasi e, mitinglere çağıracaklar muhtemelen. Financial Times'a önemli müzik yazıları yazan, Türkiye hakkında hiç bilgisi olmayan bir yazar bu arada Nick Husted. Gaye Suak hakkında yazdığı cümleyi hatalı kurduğunu söyledi birazdan. Yani bu değişiklik yapılırken ben öyle dedim ama asıl öyle demek istemedim. Erdoğan'ın kabusu demek istemedim. Şimdi Erdoğan'ın kabusu nasıl olur bir sanatçı? çero çıkıyor LGBT haklarını savunuyorsa bu caabı olabilir. İşte Melek Mosso gibi bir karakterse olabilir ama öyle bir şey yok. Biz bugüne kadar Gaesu Akyol'un bu yönde bir çıkışını görmedik ya da muhalif bir cereyanın içinde olduğuna tanık değiliz. Bir izleyici diyor ki Gaesu Akyol'un size aşığım ama yeni albüm PR'ı için bu çok fazla değil mi diyor. Bu bir bir başkası şöyle diyor. Gaesu Akyol'u aykırı duruşunu ve müziğini çok seviyorum. Eğlenerek dinliyorum ama yabancı medyanın Türkiye içi olaylar, kişiler hakkındaki kulaktan dolma, araştırmadan yapılan haberleri ve sanatçının reklam için buna alet olması rahatsız edici diyor. Bir başkası şöyle diyor, Gayesu Akyol'u severim, müziği hoş. Siyasi bir kimlik benimsemesi bundan kaçınmaması da iyi fakat neredeyse eminim ki Tayyip Erdoğan, Gayesu Akyol'u kabuslarında görmek şöyle dursun, ne yüzünü bilir ne de müziğini tanır. Herhangi bir günde adının aklından geçtiğini dahi sanmam diyor bir başkası. Açlık grevinde ölen, rejimin zindanlarında ve sürgünde bedel ödeyen müzisyenler değil de Gayesu Akyol Erdoğan'ın büyük kabusu öyle mi diye soruyor. İnanmıyor, inanmadığını belirtiyor. O tarafı da var. Doruk ekranlara getirmiş olmalı diye düşünüyorum. Gayesu Akyol burada gördüğünüz hanımefendi ve koskoca dünyanın en büyük, en güçlü en güvenilir ekonomi medyası Financial Times bir gün içinde başlığını değiştirerek bir e, hatadan dönme yolunda bir adım attı. İlkinde Erdoğan'ın kabusu dediği karakter için umut ve özgürlük ibaresini kullanmak durumunda kaldı. Ancak olayın büyük bir piyaj çalışması oldu ortada artık gayet açık yolu herkes tanıyor. 85 milyonun tanıdığı bir karaktere dönüştü. Sadece 85 milyon diye sınırlamak lazım. Bildiğiniz gibi Türkçe Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan bir bölgeyi kapsamaktadır. Bu bölgede Türkçe'yi bilen, az bilen, konuşan, Türkçe'ye heves eden herkesin tanıdığı bir sanatçı durumuna geldi. Bir hastalık var. Buradan tabii yola çıkarken Ayşem Özkiraz ve Gayesu Akyol'dan yola çıkarak bu hastalık bir psikolojik defekten bahsetmek lazım. Onlarla ilgili değil ama onların da bazı psikolojik defektleri olmalı ki bu yola başvuruyorlar. Mizofoni diye bir rahatsızlık var. Mizofoni. Mizofoni nedir? İşte etrafınızda birisi sakız çiğnerken, sakız çiğneme sesinde ama böyle cak cak çiğniyorsa herkes rahat olur ayrı. Normal işte. Hani ağzını kapatarak böyle yavaş yavaş ve şey olmadan çiğniyorsa bundan bile rahatsız olma durumu. Tırnak kesenlerin Aksesinden rahatsız olma durumu... ...ağız şapırdatmasından rahatsız olma durumu... ...elbet burada hep aşırılıktan bahsediyoruz... ...yoksa bunların her biri normal insan eylemi veridir... ...horlamadan rahatsız olanlar var... ...hatta etrafında yüksek sesle konuşan insanlardan dahi... ...rahatsız olanlar var... ...mizofoni bir e, psikolojik e, hastalık olarak biliniyor... ...sesten nefret etme anlamına geliyor... ...mizofoni teşhisi ilk kez literatüre... ...Amerikalı nörolog Pavel Jasterboff ve Margaret Jasterboff tarafından, konudu karı koca tarafından... ...bir merkezi sinir sistemi hastalığı olduğu tahmin ediliyor. Tırnak kesme, diş fırçalama, yemek yeme, nefes alma, koklama, konuşma, hapşırma, esneme, yürüme... ...sakız çiğneme, gülme, horlama, ıslık, televizyon sesi, öksürük gibi sıradan sesler... ...mizofoni hastaları için aşırı duyarlılık yaratıyor... Hatta bazı mizofeni hastaları ayak ve vücut hareketlerinden de etkileniyorlar. Mesela birisi ayağını böyle oynatıyorsa ya da parmaklarını şaklatıyorsa ya da garip hareketler yapıyorsa onlardan bile rahatsız olup ama yapma derler mesela böyle bir yerde olursunuz. Havalimanında olur bu mesela. Bir şey yapmışınızdır farkında olmadan. Hemen yanınızda birisi "Lütfen yapmayın der. İşte o mizofeni hastasıdır. Böyle hastalara karşı kaldığınız zaman lütfen onlara saygı gösteriniz. Bu bir hastalık. O yüzden yani anlamak lazım ee, onları da e, elbette rahatsız etmeyecek bir yani uzaklaşmanız gerekiyor en azından oradan. Müzofoni aynı zamanda bir obsesif kompüsif rahatsızlık anlamına geliyor. Obsesif kompulsif reaksiyon. Obsesif kompulsif reaksiyonla ilgili geçmişte bir anlatımımız olmuştu o yüzden tekrarına girmiyorum. Obsesif ve kompüsif arasındaki fark şu mesela evinizin kapısını kilitlediniz evi terk etmek üzeresiniz, değil mi? Bir de böyle kapıya yüklenirsiniz. Kapı acaba kapandı mı diye. Eğer kapıya yükleniyorsanız... ...obsesifsiniz. Yok, kapıya yüklendiniz... ...aşağı indiniz, yola çıktınız... ...minibüse bindiniz, aklınıza kapıyı... ...kilitlememiş olabileceğiniz geldiyse... ...işte o zaman kompüsifsiniz. Obsesif, kompüsif. Kompüsif, hasta, daha... ...zor, öteki nispeten daha kabul edilebilir... ...bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor. Şimdi... Tıpta çok ender görülen bir durumdan bahsedeceğim size. Kimerizm diye bir hastalık var. Bir gen hastalığı aslında, bir gen durumu, bir gen anomalisi demek lazım. İsmi açıklanmadı, kimliği de açıklanmadı, hangi ülke vatandaşı olduğu da açıklanmadı ama şöyle bir durum var. İsmi açıklanmayan, tıp literatürüne giren bir kadın, kızına bir DNA testi yaptırıyor. DNA testi sonucunda... Kızının hem annesi hem de amcası olduğunu anlıyor. Diyeceksiniz ki hem anne hem amca nasıl olur? Yani, yani hem anne hem teyze olsa anlarsınız. Olabilir. Hani teyzenin de genleri var. Peki hem annesi hem amcası nasıl oluyor? Derseniz onun tarifi şöyle. Genetik uzmanları bugüne kadar kayıtlara girmiş 20 dolayında kimer kimerizm hastası olduğunu bildiriyorlar. Kimerizm hastalığını dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım. Şöyle düşünün. Şimdi işte insan ya da canlı embriyoyla spermin birleşmesinden oluşuyor. Sperm giriyor ya da spermlerin en başarılı olanı giriyor. E, yum, yumurtayı döllüyor. Şimdi yumurtayı dölleyen spermin iki ya da üç olasılığı var. Bir işte normal doğum ya da normal bir canlı oluşumuna yol açabilir. İki. İkiz canlı oluşumuna yol açabilir. Üç, tek yumurta ikizi canlı oluşumuna yol açabilir. İşte bu tek yumurta ikizi canlı oluşumuna yol açan durumla kimerizm arasında bir bağlantı var. Nasıl oluyor? Sperm giriyor yumurtanın içine, büyümeye başlıyor ve bir tek yumurta canlısı oluşturuyor. Fakat bu tek yumurta canlısının biri gelişiyor, öteki gelişmiyor, hayata dönmüyor. ...olduğu gibi kalıyor. Yani bir hücre olarak... ...kalıyor neredeyse. İşte bu tek yumurta ikizinde... ...yaşayan ve canlı... ...olmak isterken olamayan... ...ve canlı olamayan hücre olarak kalan... ...o varlık... ...bir sonraki kuşakta... ...canlanmaya başlıyor. O zaman da... ...amca olarak gelebiliyor karşınıza. Yani düşünün... ...kızın aslında amcasının... ...eşinde ortaya çıkan... ...ve annesine tevarüs eden bir durum olduğunu düşünün... ...biraz karmaşık oldu ama hikaye şu... ...eğer tek yumurta ikizi... ...bir e, oluşum var... ...ve bu tek yumurta ikizi oluşumun... E, ...sağlıklı biçimde... ...bir ikize dönüşmemesi durumu söz konusuysa... ...ki olabiliyor... ...çok nadir olan vakalardan bir tanesi... ...bugüne kadar literatürde 20 dolayında vakalar sadece... ...o bakımdan kimsenin başına... ...gelmez yani korkmayın o anlamda söylüyorum... ...eğer bu... ...ikinci tek yumurta ikizi... Yüce olarak kalıp tekrar hayata dönmek isterse bir sonraki nesilde hayata dönüyor. İşte o zaman da kızının hem annesi hem amcası olabiliyorsunuz. Kiberizm böyle bir hastalık. Allah sonumuzu hayraya diyelim. Tabi bunların elbette bilimsel tarifleri bilinmese muhtemelen üzerinde çok spekülasyon yapılabilir. Bir konut yerleşim geleneği var. Tiny House dediğimiz tekelekli evler. Küçük karavan şeklinde ancak tekelekli bir yerden bir yere bir tır çekicisiyle ya da bir karavan çekicisiyle çekilip götürülebilen evler var. Bu hem karavan severlerin, kamping severlerin çok başvurduğu işte doğanın kucağında olmak isteyenlerin kullandığı bir e, ikamet yöntemi. Buna ilişkin olarak İzmir Karabur'un Karabur belediye meclisinde ilçe sınırlarında tiny house konulmasını yasaklayan bir karar var. Karar İzmir Üçüncü İdare Mahkemesi tarafından önceki gün iptal edildi. Avukat Mürsel Yiğit bunun bir emsal karar olduğunu söyledi. Yani eğer bir tiny house'unuz varsa ve bu tiny house ile ilgili belediye ya da herhangi bir yönetim, yani çevre bakanlığı da olabilir. Size tiny house'unuzu kaldırın derse hemen gözüne bu mahkeme kararını dayayabilirsiniz. Artık emsal oluşturabilecek bir şey. Yerleşme ve özgürlük, ikamet, oturma, yaşama hakkıyla ilgili bir haktır bu. Tekelekleri var. Dolayısıyla alıp bir yerden bir yere götürüyorsunuz. Orada herhangi bir işgalde bulunmuyorsunuz. İmar iznine gerek yok, ruhsata gerek yok. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Türkiye'den İsveç ve İtalya'ya ihraç edilen kuru incirlerde Avrupa Birliği sınır kontrolleri sırasında aflatoksin tespit edildi. Ürünler Türkiye'ye iade edildi. Gıda güvenliğine dair bir aykırılığı Avrupa'dan böylece öğrenmiş olduk. Aflatoksin topraktan neşet eden bir zararlı bir mantar türü aslında. Hasat öncesinde depolamada tahıla bulaşıyor ve tahılda eğer rutubet varsa rutubet yardımıyla yüksek sıcaklıkla birlikte gelişiyor ve büyüyor, hayata dönmeye çalışıyor. Bu yüzden kuru yemişler başta olmak üzere, kurutulmuş sebzeler başta olmak üzere hatta taze sebzeler ve meyveler olmak üzere her şeyin dolap ısısında saklanması tavsiye edilir. Açıkta saklanan, işte ben patatesi balkona koydum, hiçbir şey olmaz falan diye düşünmeyin. Aflatoksin ürer orada. Ne kadar zamanda ürer bilmiyoruz. %7 nem koşulu olacak, belli ısı olacak, o durumda ürer. Aflatoksin öylesine büyük bir zehirdir ki, aflatoksin'e karşı bugüne kadar geliştirilmiş herhangi bir ilaç, aşı, ...ya da tedavi yöntemi yoktur. Doğrudan karaciğer kanseri yapıyor doğrudan ve çok yüksek bir insidansı var ayrıca onu da belirteyim. Nelerde oluyor derseniz aflatoksin mesela pirinçte, mısır, buğday, süpürge, darı, pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği, kırmızı biber, karabiber, kişniş, zerdaçal, zencefil, badem, antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, Brezilya cevizi aklınıza gelebilecek... ...hani böyle işte çerez yiyoruz, şekerim çok e, sağlıklı falan diyorsanız biriniz ki öyle değil. Yarın size eğer e, yediğiniz cevizin ne ceviz olduğunu merak ediyorsanız... ...yediğiniz cevizde aflatoksin olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz üzerine küçük bir çalışma sunacağım. O zaman anlayacaksınız. Tabii bu cevizden yola çıkarak bunu bademe uyarlayabilirsiniz, fındığa uyarlayabilirsiniz... ...karabibere, kırmızı biberi uyarlayabilirsiniz, aklınıza gelebilecek ay çekirdeğine uy uyarlayabilirsiniz... Afrotoksin 2006 yılında Diamond markalı bir köpek mamasında rastlandı ve 23 köpek karaciğer yetmezliğinden öldü. Bunun üzerine firma hakkında büyük bir ceza davası açıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Afrotoksinli ürünler Avrupa Birliği kapısından dönünce ne oluyor? Onucu nereye gidiyor o ürünler? Marketlere geliyor değil mi böyle güzel köşe başı bakkallarına geliyor marketlere geliyor biz onları afiyetle yiyoruz. Ucuz, biraz da ucuz veriyorlar ki satılsın diye. Üzerine yazarlar mesela bakkal, indirim var. Abi indirimli ay çekirdeği var, Allah seni inandırsın. Böyle her biri parmak kadar. Çok güzel. Ben yiyorum, çok şeydi. Bir de onu da söyleyeyim geri gelmişken. Böyle, kuru yemiş satan yerlerde bu çok olur. Kuru yemiş sahibi, dükkan sahibi. Örneğin diyelim bir kabuklu antep fıstığı satıyor değil mi? Gelir o antep fıstığı Sepetinin başında yer kabukları içine atar, yer kabukları içine atar. Eğer aldığınız Antep fıstığında ya da ay çekirdeğinde ya da diğer kabuklu yemişlerde çok fazla kabuk görürseniz biliriz ki o dükkan sahibi çöpleniyor. Ondan biraz uzak durmanızı tavsiye ederiz. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bildiğiniz gibi ikinci kez Grup Başkan Vekilliğine getirildi. Bu da çok tepki çekti hem AK Parti içinde tepki çekti hem de. Akit gazetesi çev çevrelerinde de aynı şekilde tepki çeken bir e habere dönüştü. Akit gazetesi yazarı Vehbi Kara... ...daha önce nereden buldunuz bu karıyı demişti. Aynı ısrarını sürdürüyor. Önceki gün bir yazı daha yazdı e Vehbi Kara. Ve şöyle dedi. Sanırım bu seküler kadınlar yüzünden AK Parti çok oy kaybedecek diyor. Ve Vehbi Kara'nın... ...yazısı, ifadesi aynen şöyle... ...eğer diyor Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan kesin kazanır... ...başka bir aday olursa yine kazanma ihtimali çoktur... ...lakin Özlem Zengin gibi laik LGBT'ci ve Kemalist bir kadın için seçime girerse... Erdoğan mecliste çoğunluğu da kaybedecektir... ...Özlem Zengin'in bir defa laik olup olmadığı kuşkulu... ...Kemalist oldu, kuşkusuz, Kemalist değil, net biçimde söyleyelim... ...LGBT'ci olmadığı da belli... Şimdi Özlem Zengin'i nereye koyuyorsunuz? Hangi kişilik özelliğinden dolayı yargılıyorsunuz? Bunu bilemiyoruz maalesef. İlknur İnceöz, AK Parti milletvekili Vehbi Kara'nın bu yazısı üzerine AK Parti'nin kadın milletvekilleri ayağa kalktılar ve Özlem Zengin'i savunmak için tweetler paylaşmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi İlknur İnceöz diyor ki, Sayın Grup Başkan Vekilimiz, avukat Özlem Zengin, saygıdeğer bir siyasetçidir. Gazeteci müsveddesi Vehbi Kara'nın cinsiyetçi, hadsiz, ayrıştırıcı ve ilkel üslubuyla yaptığı açıklamayı kınıyorum. Edep yoksunu bu kendini bilmezin ahlak dersi vermeye kalkması da çok trajikomik bir durumdur diyor. Bir başka milletvekili var, kadın milletvekilleri. Hep zaman kuyruğa girmişler, muhtemelen Özlem Zengin, kızlar bana sahip çıkmıyorsunuz deyince onlar her biri... ...tweet atmak durumunda kalmış. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek... ...o da diyor ki... ...eğer Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan kesin kazanır... ...diyen birisi varsa diyor... ...bu kişi ahlaksız, izansız bir söylem içinde bulunan... ...gazeteci Vehbi Karadır... ...haddini bildiye üç tane ünlem koymuş... ...yan yana çok öfkelenmiş. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender... Açanal o da şöyle diyor Zemzem Hanım... ...sözde yazar... Şimdi şu ana kadar Vehbi Karan'ın kaç ünvan oldu? Yazar müsveddesi, sözde yazar, yazarcık gibi şeyler var. Sözde yazar Vehbi Karan'ın düşünme yetisini kullanmadan grup başkan vekilimiz avukat Özlem Zengin Hanım'a sarf ettiği sözleri şiddetle kınıyorum. Piyasada hiç yazar kalmadı mı bu hadsiz yazar olarak seçildi diye Yeni de menşin etmiş, Yeni Akite etiketlemiş. Yani buna yol verin demek istiyor. Vehbi Karan'a galiba yol gözüküyor öyle görüyorum. bakalım. ...kadın milletvekillerinin hışmından kimse kurtulamaz... ...söyleyeyim size çok. Bir araya geldikleri zaman her biri on kaplan gücünde. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak... ...o da şöyle diyor... ...yazık... Üç, ...üç ünlem koymuş o da... ...bu üç ünlemi birbirlerinden çalmışlar... ...söyleyeyim size... ...sen ne yazdın bir gö göster bakayım deyip... ...üç ünle... ...ha o koymuş ben de koyayım o zaman... ...üç ünlem, üç ünlem koyunca demek ki... ...aşırı öfkelendiğimiz, çok sinirlendiğimiz ortaya çıkıyor... ...evet hakikaten öyle... Yazar olmak demek her şeyi yazabilirsin anlamına gelmez. Ağzından çıkana dikkat etmek, on düşünüp bir konuşmak etik bir değerdir. O dokuz düşünüp bir konuşmaktır. Bir defa onu ayrıca belirtelim, on yok yani. On, onu siz uydurmuşsunuz Derya Hanım lütfen rica ediyorum. Atasözlerimizi tahrif etmeyiniz. On düşünüp bir konuşmak etik bir değerdir. Ayrıca avukat Özlem Zengin'e söylenen bu çirkin sözler tüm kadınlarımızı rahatsız etmiştir. Özlem Başkanımızın yanındayız. Her zaman yanında olacağız. Tuğba Durgut, kadın milletvekili, İstanbul milletvekili. O da diyor ki, kendini gazeteci sanan, Vehbi Kara'ya bak ya. Adamcağızın içine düştüğü duruma bakar mısın? Şu anda ünvanlardan ünvan beğenme. Yani olumsuz ünvanlardan ünvan beğenme günü Vehbi Kara için. Kendini gazeteci sanan Vehbi Kara denen zavallı, Özlem Zengin Hanım'a saldırarak haber olmuş da, biz de varlığından haberdar olduk. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Ya bugüne kadar Vehbi Kara'nın durum... ...yazar olduğundan haberleri bile yokmuş. Bu sayede haberler olmuş. Güzel ama ironiyi beğendim. Baktım tanımlayarak bir şey kaybetmemişim zaten diyor. Acı nasıl diyor. Tek nokta koymuş. Buraya üç nokta giderdi Tuğbanım Lütfen Türkçe dersi vermiyoruz ama... ...tam üç noktalık yer. Kadem Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu. O da diyor ki... Kadınları sosyal hayatta görmeye tahammül edemeyen bir kişinin ülkemizin önemli siyasetçilerinden Özlem Zengin için kullandığı ağır ifadeler utanç vericidir. Ve hazır mısınız? En büyük tepki geliyor. En büyük tepkinin sahibi kim olabilir? Kadınlar ceneandan yükselen sesleri yansıttık şimdi. Kadınlar ceneandan bu tarafa doğru seyir terek gelen Abdurkadir Selvi var. Düşkün Abdurkadir. Şöyle yazdı Abdurkadir Selvi diyor ki. ''Vehbi Karan'ın Özlem Zengin hakkında attığı çirkin tweetten haberim yeni oldu.'' Bak, kuyruklu yalan. Yani bundan haberinin olmaması hiç gazetecik yapmıyorsun... ...ya da herhalde vaktinin bir bölümünü Mars'ta geçiriyorsun olabilir. Mars'ta iletişim yok. Ya da Mars'ta radyo iletişimi kurulamadığı bir zamanda yaşıyor olabilirsin. Bundan haberinizin olmamasına imkan yok. Neyse onu geçiyoruz olabilir. Abdülkadir Bey öyle diyorsa öyle demek lazım. Özlem Zengin 28 Şubat'ta başörtüsü mücadelesi vermiş. Yiğit bir kadındır. AK Parti'nin lideri Erdoğan'dır. Araya sıkıştırmış bak ya, bir Erdoğan güzeli. Burada hiç Erdoğan'ın yeri yok yani. Erdoğan'ın adının alınmasına hiç gerek yok. Ama mesaj verirken araya sıkıştırıyor. Buna akrostiş yöntemi diyoruz. Böyle bilinçaltı sublüminal beyin okuma yöntemleriyle Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı'na araya sıkıştırıyor. Bakın cümleyi okuyorum lütfen. Buradan Erdoğan'ı çıkardığınız zaman anlamı bozuluyor mu? Siz karar verin. Özlem Zengin 28 Şubat'ta başörtüsü mücadelesi vermiş yiğit bir kadındır. AK Parti'nin lideri Erdoğan'dır. AK Parti Erdoğan yönetir. Birilerinin dışarıdan AK Parti'ye ayar vermesi kabul edilemez. Şimdi aradaki Erdoğan'ı çıkarıyorum, cümleyi tekrar okuyorum. Özlem Zengin 28 Şubat'ta başörtüsü mücadelesi vermiş yiğit bir kadındır. Birilerinin dışarıdan AK Parti'ye ayar vermesi kabul edilemez. Bu haliyle çok daha anlamlı değil mi? Daha böyle yakışıklı bir cümle olmadı mı? Bence oldu. Ama araya Erdoğan'ı sıkıştırarak Cumhurbaşkanı'na mesaj veriyor Abdurkadir Selvi. Bu arada Vehbi Kara'nın Özlem Zengin için bizim de kabul edemeyeceğimiz ve kınadığımız bu karı ifadesiyle ilgili olarak da şöyle diyor Abdurkadir Selvi. Utanmadan televizyonlara çıkıp eşcinselleri savunan bir kadının grup başkan vekili yapılması bir akıl tutulmasıdır diyen Vehbi Kara... ''Şahsıma hakaret eden kadın siyasetçilere kem söz sahibine aittir.'' dedim. ''Siyaset yapmadan önce edep dersi alınmalıdır. Hakaretlerle siyaset yapmak bulunduğunuz partiye zarar verir. Sanırım bu seküler kadınlar yüzünden AK Parti çok oy kaybedecek. Ve bir da savunmasını böylece almış olduk. Abdülkadir Selvi de görevini yapmış oldu.'' Ne demişti Cumhurbaşkanı bildiğiniz gibi? ''Bak'' demişti Ahmet Bey görevini yapıyor demişti. ''Sen de yap.'' Şimdi Abdülkadir Selvi burada görevini yapıyor hiç alakasız bir cümlenin içine Cumhurbaşkanı'nın adını sıkıştırarak oradan mesaj veriyor. Sizi önemsiyoruz. Sizi takip ediyoruz. Sizin yolunuzdan yürüyoruz. Osmaniye'de bir pansiyonda kalan 21 öğrenci kız öğrenci bu arada kız öğrenci pansiyonu zehirlendiler. Yemekten önceki gün hepsi 112 acil servise kaldırıldılar. 21 öğrenciyle ilgili soruşturma sürüyor. Yemeklerin ...neden ya da kim tarafından verildiği bozuk olup olmadığı araştırılıyor. Henüz belirlenen bir durum yok. Yaklaşık 3-4 dakika sonra bir telefonumuz olacak. Telefonumuzu ne için yapacağımızı söyleyelim tekrar. Avukat Yağız Timuçin ile konuşacağız. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı. Neyi konuşacağız? Özye'nin grubuna bağlı bir maden şirketi var. Polyak Madencilik. Polyak Madencilik'te sendikalaşan işçileri işten çıkarmak üzere... İşverenin uyguladığı bir mobbing var. Bu mobbinge karşı tek bir işçinin dahi hakları halelder olduysa onun haklarını savunmak için Türkiye'nin en zengin dokuzuncu adamına karşı buradan sesimizi çıkarmaya çalışacağız. Soros destekli bir vakıf var. Tacikistan'da açık toplum vakfı bildiğiniz gibi pek çok ülkede var. Türkiye'de de var. Ve Kırgızistan'daki affedersiniz Tacikistan'daki çalışmalarını sonlandırdı. Böylece Soros, Tacikistan'dan tasını tarağını toplayarak gidiyor. Türkiye'de ama hala Soros artıkları var diyen bir de Cumhurbaşkanımız var. Onu da belirtmiş olalım. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela petrolüne uyguladığı Ambargoyu kaldırdı önceki gün. Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla bu dengelerin değiştiği tahmin ediliyor. Amerika petrole o kadar muhtaç ki bunu yapmazsa petrol ithal eden ülke durumuna gelebilir maalesef. Evet, bu biraz önce bahsettim ama tekrar yeri geldiği için. İstanbul Havalimanı'nda bin bin skuturları görmeye başladım. Bin bin skuturlarının İstanbul Havalimanı'na kimin tavasutuyla, kimin yardımıyla, hangi sebeple alındı? Bin bin varsa, peki neden Mart'ı yok, ötekiler yok diye soruyoruz. Cevabının gelmeyeceğini bile bile soruyoruz. Şimdi bir izleyicimiz yazmış tabi ismini saklayacağım hem izleyicimizin ismini saklayacağım hem de e, olayı olaya konu olan kişinin adını saklamak zorundayım. Hatta olayın kendisini de saklamak isterdim ama işte gazeteci damarımız el vermiyor bunu saklamaya. Bir kastajansı bir dizi için filmlere oyuncu sağlayan bir menajerlik firması bir kişiye davetiye de bulunuyor. Diyor ki sizi filan filmde oynatacağız diyor böyle bir reklam filmi var diyor. Bana yazan izleyici aynen şöyle diyor. Ali Bey diyor, reklam, dizi ve filmlere konu ve oyuncu sağlayan menajerlik firması sahibi bir arkadaşımın iki gün önce benimle paylaştığı bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Ziraat Bankası reklamında oynaması için gönderdiği adaylardan biri beğenilmiş, ardından aceleyle arkadaşıma ulaşmışlar ve sosyal medyasında derinlemesine bir temizlik yapmasını istemişler. Şöyle demişler, Hemen silin, sosyal medyanızı temizleyin, ondan sonra size teklifte bulunalım. Şimdi işin sansür boyutunun nerelere doğru geldiğini görüyorsun. Bir basit sıradan reklam filminden bahsediyoruz. Bir oyuncu arıyorsunuz, bu oyuncu en uygun oyuncu, onu buluyorsunuz. O oyuncunun geçmişiyle ilgili araştırmayı yapmak size düşüyor. Yani menajerlik ajansına düşüyor. Arıyorsunuz, en iyi ideal oyuncuyu buldunuz fakat acaba geçmişinde bir durum var mıdır ya da bir sakıncalı vaziyet var mıdır diye araştırıyor. Tabi bu normal bir araştırma elbette yapılabilir ancak bunu teröre ilişkin bir araştırması olabilir. Bir suç oluşturmuşsa olabilir. Bir suça karışma durumu varsa olabilir ama herhangi bir şey yok. Normal siyasi bir iki paylaşımı var. Hemen siliniz size yeniden ulaşacağız diyorlar. Temizlik yapıyor. Temizlik yaptıktan sonra tekrar ulaştırlar mı ulaşmadılar mı bilmiyorum ama işin suyunun çıktığını böylece görüyoruz. Maalesef Ziraat Bankası reklamında oynamak için bir oyuncunun cemazül evveline kadar gidiyorlar. Eğer evvelinizde bir şeyler varsa olamıyorsunuz. Bu tabii işini sağlama almak isteyen şirketlerin işi. Eğer şirket bu işi sağlama almamış olsaydı muhtemelen başına çok şey gelebilirdi. Vay siz bu oyuncuyu nereden buldunuz diye onlara yüklenebilirlerdi. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Neydi konumuz? Özye'nin Grubuna bağlı polyak madencilikte işten çıkarma eylemi var. Daha doğrusu girişimleri var. İşten çıkarmaya karşı sendikalar bir direniş halinde. İş, işçiler bugünden başlamak üzere pazartesiye kadar öz yayına bağlı polyak madenciliğin önünde. Sabah vardiyasında girişlerde çıkışlarda eylem yapacaklar. 5 Aralık'tan sonra da geceli gündüzü bir direniş olacak. Bu, bu defaki direniş öz holdingin önünde. FIBA Enerji'nin önünde, Özyayin Üniversitesi'nin önünde... ...Özyayinlerin vakıf binalarının önünde ve Özyayin ailesinin ikametinin önünde olacak. Bu, bu eylem biçimini onaylıyoruz, tatbip ediyoruz. Bu eylem biçimi genellikle sonuç alıcı oluyor. Bildiğiniz gibi bir süre önce gerçekleştirdiğimiz bir eylem vardı. Kayı İnşaat, Libya'da çalıştırdığı işçilerinin maaşlarını ödememişlerdi. Kayı İnşaat işçileri Kayı İnşaat'ın sahibinin evinin önünde günlerce eylem yaptılar ve haklarını aldılar... Dolayısıyla bu eylem çok etkili. Bir iş yavaşlatma eylemi son derece önemli. Bir de evinin önünde nümayiş eylemi son derece etkili. Çünkü buna tahammül edemiyorlar. El aleme rezil olma pahasına ısrarlarını sürdüremiyorlar maalesef. Bunları konuşacağız. Telefon attığımızda Bağımsız Maden İş Sendikası Avukatı Yaz Timuçin var. Yaz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi bize e, yaklaşık e, 8 dakika vaktimiz var. E, meseleyi 8 ya hatta 6 dakika ve biraz ben uzattım kusuruma bakmayın ne olur. E, meseleyi anlatmanızı, özetlemenizi ve neler yapabileceğinizi eylem ile ilgili durumu bize aktarırsanız sevinirim. Ee,
3: şimdi hani Bağımlı Maden Şişleri Sendikası 2018'de kurulmuş bağımsız bir sendika. Evet. Kurulduğu tarihten itibaren hani öncelikle soma ve karı olmak üzere birçok yerde Üyeliği çalışmasına, sendikal faaliyetini devam ettirmekte. Evet. Ee, kurulduğu tarihten beri de poljak madencilikte e, üyelikleri başlatmış, e, sendikal faaliyetini devam ettirmektedir. E, i̇çine geldiğimiz durumda hani bu e, iki üyemiz e, bizim e, bundan bir buçuk iki sene gibi bir süredir yoğun bir şekilde sendikal baskıya maruz kalmakta. E, i̇ki senedir gibi aslında yeraltı maden işçisi olan iki tane üyemiz birisi de yöneticimiz aynı zamanda. Ee, yer altında çalıştırılmamakta işçilerden uzak e, Defendere bölge adı verilen e, aslında çok az kişinin girip çıktığı gördüğü bir yerde hukuk aykırı şekilde çalıştırmakta bunun gibi birçok baskıya maruz kalınmakta hani geldiğimiz bu son olayda da bu e, iş yerinden uzakta esas çalışması gereken işçilerden uzak çalışan üyemiz e, gene iş yeri bir yapılmaya çalışmış işçilerden daha da Kopartılacak bir bölge yani hatta işi çalışmaya değil giyinme hazırlanma yeri bile evet. daha uzak bir yere taşınmaya çalıştık. Bundan dolayı bunun sendikal faaliyetlerini engellediği tepkisini veriyor ve şirket buna da hemen bu süreçte bir üyemizin işten çıktığını veriyor. Evet. Biz daha önceki seneler bir seneyiz gibi bir süredir Poliak yönetimiyle bir nebze bir iletişim kurabilmiştik bir işçilerin sıkıntısı derdi sorunu olduğunda bize tabii ki de sendik olarak geliyorlardı. Biz de yönetimi yönetimle bir çözüm süredi yapmaya çalışıyorduk ama şu an geldiğimiz noktada bu olayda da biz, yönetimle bir yönetimle bir çözüm konuştuk. Tamam ve ona rağmen yönetim kendisinin tamam dediği çözüme e, uymadı ve e, üyemizi içten attı. Hani biz e, eylem gibi bir şey ilk planımız değildi. Biz Bu süreci çözmek istiyorduk ama hani şirket başka hiçbir seçenek bırakmadı. Hukuka aykırı e, sendikal faaleti engellediği tavırlarla üyemizin iş hakkını sonlandırdı. Biz de bundan dolayı başta e, şey polyak madenciliğin önü olmak üzere e, bir uyarı eylemi başlattık. Bu bir hafta sizinle de bahsettiğimiz gibi sürecek. Pazartesi 5 Aralık'tan sonra e, artık biz bu eyleme sonuç alınmazsa bu hukuk aykırı işlem son bulundurulmazsa e, biz bunu Özgün Üniversitesi'nin önünde Fibo Holding'in önünde, Özeyim Vakıflarının önünde her yerde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bir anlamda hani iletişim kanalları da bulmaya çalışıyoruz. Eee Özeyim Masterbuilders ailesiyle. hani bir sorumlu olarak hani bunu sadece bir Polyak şirketi olarak değil, bir Fiba grubunu bulunan dolayı sorumlu. Burada yapılan uç çocuk eylemlerden, sendikal baskılardan bütün grubu sorumlu olarak görüyoruz. Herbette. Sadece polyak yönetimine özgü bir sorun olarak görmüyoruz bir meseleyi.
1: Peki bugüne kadar e, polyaktan ya da öz sizinle irtibat kuran üst düzey bir e, yetkili oldu mu?
3: Doğrudan biz de polyakla görüşüyorduk. Polyak e, zaten görüşmelerimiz vardı ama biz bir senedir görüşüyorduk ama hani süreç içerisinde kendi kişisel duyurudaki buradaki e, yöneticilerin belki kendine devri, duygusal kararlarıyla iletişim kanalı kesildi. E, FİBA'dansa e, dolaylı ancak oldu. Doğrudan bize ulaşan kimse olmadı.
1: Evet. Peki. Kolaylıklar diliyoruz. Eyleminizde de e, başarılar e, diliyoruz size ayrıca.
3: Çok teşekkürler. İyi çalışmalar.
1: Avukat Yaz Timuçin'le konuştuk. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı. Kendisi Özeyin grubuna bağlı e, şirketlerden biri olan Polyak Madencilik'te işten çıkarma ve işten çıkarmalar sürecinde aynı zamanda uygulanan bir mobbingden bahsediyor bu mobbing olaylarına karşı seslerini yükseltmek amacıyla başta Özyeğin Şirketler Grubu, Özyeğin Holding, FIBA Holding, Özyeğin Vakfı, Özyeğin Üniversitesi ve Özyeğin Ailesi'nin ikametgahı önünde gösteriler düzenlemeye başlayacaklar. İşveren ta ki bu konuda kendileriyle masaya oturuncaya kadar bitirdik yayınımızın sonuna doğru geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Flamenco'dan, Flamenco ustası Pablo Egea'dan parçalar seçtik. Sizi Pablo Egea'nın ritmik dansına ve sesine terk ediyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz. <Gülüyor>